0: Business and Cake, der Leadership Podcast. Von uns mit Sonja Gründemann und Vanessa Jobst-Jürgens. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Und hier kommen die Gastgeberinnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, wunderbaren Folge von Business and Cake, der Leadership Podcast. Finally und endlich wieder mit der wunderbaren... Sonja Gründemann und der absolut Bezaubernden Vanessa Jubst-Jürgens. Ähm, Hallo. Ich habe gesagt Finally, weil wir, es irgendwie ist ja immer noch Kita-Schließzeit und Urlaubszeit und alles Mögliche, wir sehen uns einfach gerade nicht so wirklich. Ähm, deswegen Finally und endlich wieder mit der tollen Sonja Gründemann. Ähm, aber wir sehen uns nächste Woche, das weiß ich jetzt
0: schon. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Genau, die Sommerzeit ist immer noch in vollem Gange. Umso schöner, wenn ihr euch die Zeit nehmt, unseren Podcast zu hören. Und wir haben uns was ganz Besonderes überlegt für diese Folge. Und zwar aus total aktuellem Anlass. Genau. Ein Thema, denn ich komme gerade nicht nur, weil Sommer ist, sondern tatsächlich aus beruflichen Gründen von Mallorca.
1: Weil du da einfach ein bisschen gechillt hast oder was hast du da gemacht, liebe Sonja? Nein, tatsächlich habe ich nicht gechillt, <lacht> sondern ich habe gearbeitet auf
0: Mallorca. Also ich war ja schon vor vier Wochen, es war sehr schön, weil ich zweimal den Vollmond auf Mallorca erleben durfte, mhm. einmal im Urlaub und dann jetzt nochmal und ich durfte da Teil eines Trainerteams sein, wir haben ein... Eine Art Team-Event, könnte man sagen, auf Mallorca durchgeführt. Für ein Unternehmen, einen Workshop dort gegeben mhm. zu unterschiedlichen Themen und wir, liebe Vanessa, haben uns ja überlegt, dass wir darüber ein wenig berichten möchten heute.
1: Genau. Ähm, wir haben das irgendwie als Aufhänger genutzt und genommen, um mal zu überlegen, was spricht eigentlich dafür, dass man sein Teamevent, wenn du da draußen gerade ähm, uns zuhörst und Führungskraft bist, was spricht eigentlich dafür, dass du dein Teamevent mit deinem Team, egal ob groß oder klein, äh, einfach mal im Ausland machst und nicht so, wie man es ja meistens kennt, so einen Tag machen wir mal Workshop in unseren eigenen Konferenzräumen und dann am Abend gehen wir mal irgendwie lecker essen oder so, sondern dass man da wirklich das ganze Team mal rausnimmt aus dem normalen Kontext und mal an einen anderen Ort verschifft, verfliegt, wie auch immer, verwandert und dort ein Event macht mit, mit verschiedenen Themen. Und Sonja, jetzt hast du das ja gerade gemacht. Ähm, wir besprechen drei Gründe. Also du wirst uns drei Gründe nennen dafür, was, äh, warum, warum man das machen sollte als Führungskraft. Ja. Ich bin gespannt. Also äh, was, ist denn dein, was ist denn der erste Grund? Warum sollte man das tun als Führungskraft? Also der erste Grund ist tatsächlich,
0: das ist das erste, was mir in den Kopf kommt, war auch ein Stück weit Thema unseres Workshops Out of the Comfort Zone. Mhm. Also... Es ist tatsächlich etwas anderes. Wir hatten jetzt auch den Zustand, dass wir alle zusammen auf einer Finca waren. Das heißt, es war ein ganz tolles Gelände ähm, in der Nähe von, oder direkt in Santani, also auf Mallorca. Und es war tatsächlich in dem Fall, da sollte man immer gucken, ist das was für die eigene Firma oder nicht. So, dass die Teilnehmer im Doppelzimmer geschlafen haben. Mhm. Die haben sich wirklich ein Bett geteilt. Mhm. Das ist sicherlich, wäre auch für mich, ich als Trainer hatte das Glück, ein Einzelzimmer zu bekommen, das ist aber auch notwendig, das ist aber noch mal eine andere Ebene, auf der das dann stattfindet, ähm, dass die Teilnehmer sich die Betten geteilt haben, tatsächlich. Und ähm, zwar vollkommen unverfänglich, also Frauen zusammen und Männer zusammen natürlich. Und wir Trainer, aber auch sehr eng, miteinander, mit denen allen auf einer Finca waren. Und es war gemischt, Führungskräfte und Mitarbeiter. Und es war auch das Feedback von allen Teilnehmern, dass man in so einem Setting keinen Unterschied merkt. Mhm. Also es war vollkommen egal. Sie haben alle gesagt, wir waren als Menschen hier, weil sie eben außerhalb
1: ihres eigentlichen Arbeitsrahmens waren. Okay, also out of the comfort zone in dem Sinne, weil einfach die Dynamiken dann sich auch ein bisschen verändern. Ne? Also jeder ist irgendwie einfach da und jeder ist irgendwie neu und jeder muss sich zurechtfinden und... Aha, okay, verstehe. Genau, du gehst, du gehst
0: ein Stück weit aus deiner eigentlichen Rolle auch raus. Ja. Das ist natürlich auch ein Stück weit ein Wagnis, mhm. aber wir waren im Prinzip 24-7 zusammen. Ähm, und das macht natürlich mit allen was. Das sind unglaubliche Dynamiken, die da passieren. Und wir haben uns sehr auch mit dem Thema Visionsarbeit beschäftigt. Mhm. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, warum mache ich das denn nicht in Schleswig-Holstein irgendwo an einem See? Warum fliege ich denn dafür nach Mallorca? Ist auch vollkommen egal, ob es Mallorca ist oder woanders. Du bist einfach raus. Mhm. Das ist heute nicht mehr ganz so extrem wie früher, weil heutzutage hat ja jeder auch durch die Roaming-Geschichten und das Internet und Datenvolumen, das du auch im Ausland nutzen kannst, hat jeder Zugriff auf seine eigenen Sachen auch, aber du bist auch irgendwann so
1: raus. Okay, also wenn du das jetzt so erzählst, ihr wart irgendwie alles schön auf Malle und habt es euch gut gehen lassen, da würde ich jetzt als Führungskraft sagen, ja okay, also meine Mitarbeiter können es sich auch im Urlaub gut gehen lassen. Da muss ich den jetzt nicht dieses Team-Event irgendwie bezahlen. Habt ihr denn auch äh, was erarbeitet? Also das wäre mir als Führungskraft hier zum Beispiel wichtig, dass ich zu diesem Team-Event natürlich einerseits möchte, dass es irgendwie schön für alle ist, weil das, glaube ich, auch nochmal das Commitment zu dem Unternehmen und zu dem Team stärkt. Aber ich glaube, mir wäre es auch wichtig, dass man da was, was erarbeitet, was vielleicht schon länger on hold ist oder wo man sich schon länger fragt, wie gehen wir damit um? Oder vielleicht braucht das Team eine neue Vision oder sowas in der Art. Also habt ihr da auch wirklich inhaltlich dann gearbeitet?
0: Ja, wir hatten sehr, sehr viele Inhalte, ähm wir haben Und der Tag war auch sehr lang, das muss man auch sagen, denn wir haben bereits um 6.30 Uhr mit Yoga und Meditation gestartet, mhm. also das Thema Achtsamkeit war ein großes Thema, das Thema Ernährung, wir haben zuckerfrei gegessen in der Woche, vegetarisch gegessen mhm. und ich persönlich trinke ja keinen Alkohol, aber für die Teilnehmer war es wirklich eine große Herausforderung, denn die durften abends auch nicht einen schönen Wein trinken oder so, also das ah, waren so die Rahmenbedingungen, genau. Und dann haben wir inhaltlich über ganz viele Themen gesprochen. Also wir haben ganz viel über Selbstbild, Fremdbild gesprochen, mhm. über die Wirkung und den Auftritt. Wir haben uns in diesem Zusammenhang auch mit dem Thema Social Media, wie möchte ich denn in den Social Medias wirken, gesprochen. Denn egal, was ich in den Social Medias mache, ich ähm, bin ja auch immer das Gesicht des Unternehmens. Mhm. Also ich bin ja auch immer, vertrete ja auch immer in meiner Funktion in irgendeiner Art und Weise das Unternehmen. Und dann haben wir uns mit dem Thema New Work und Agiles Mindset beschäftigt. Ah, da, 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 da. Da, 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 da. Genau, und haben geschaut, zum einen, was bedeutet das denn für die Mitarbeiter, die da waren, also für jeden Einzelnen. Wir haben da Gruppenarbeiten gemacht und haben das dann hinterher zusammengefasst. Also, was versteht ihr überhaupt unter agilem Mindset? Mhm. Und was versteht ihr auf der anderen Seite unter New Work? Mhm. Bedingt sich das? Wie ist das? Und haben anschließend das Ganze auch auf deren Unternehmen übertragen und haben dann geguckt, was kann denn jetzt jeder Einzelne machen, um das im Unternehmen auch weiterzutragen und weiterzuleben.
1: Mhm. Okay.
0: Und das war mhm. sehr, sehr spannend. Und auch da gilt... Raus aus dem Alltag, denn das Gehirn kann ja ganz anders arbeiten und wir sind in einer ganz anderen Umgebung.
1: Mhm. Also könnte man jetzt als zweiten Grund anführen, konkrete Inhalte auch mitbringen, also nicht einfach hinfahren und mal gucken, was passiert, sondern wirklich genau. im, am Anfang auch, ähm, also das ist für mich jetzt sehr klar, für dich auch, aber vielleicht für andere nicht, einfach auch eine Agenda mitbringen, ähm, ja. gegebenenfalls auch Moderatoren mitnehmen oder Moderatorinnen, ja. äh, die das Ganze begleiten, die das Ganze aufbereiten. Mal irgendwie eine neutrale Person, die jetzt nicht unbedingt selber die Führungskraft ist oder einer aus dem Team. Ähm, okay, also zweiter Grund, äh, Inhalte erarbeiten. Inhalte, die man, für die man sonst ja auch keine Zeit hat, weil wenn du sagst, ihr seid auch auf jeden Einzelnen eingegangen... Dafür bleibt ja auch so wenig Zeit im Alltag. Also ja. man kann eine Vision in einem Workshop erarbeiten an einem Tag, aber dann weiß man immer noch nicht, was jeder Einzelne darüber denkt. Ne? Genau, mhm. das ist ganz, ganz wichtig. Und
0: wir haben auch das Thema Feedback ganz arg drin gehabt. Feedback, Wertschätzung geht ja auch nicht nur ins Thema New Work, aber gerade im Thema New Work ist ja die Feedback-Kultur zum Beispiel auch noch mal eine andere ähm, als im Alltag, sage ich jetzt mal, einem normalen äh, Führungsstil oder Organisations Status mhm. Und damit haben wir uns auch sehr beschäftigt und sind da eben auch sehr auf die Metaebene Und weil du sagst, ja, eine Agenda, ja, wir waren vier Trainer mit unterschiedlichen Themen. Mhm. Also eine Kollegin hat eben Yoga und Achtsamkeit bedient und auch sich um das Ernährungsthema gekümmert. Mhm. Eine Kollegin hat die Visionsarbeit, das war auch der Head-off sozusagen, die hat das Ganze initiiert aus ihrer eigenen Vision heraus mhm. tatsächlich und ähm, dann waren eben mein Kollege Jörg Ritter und ich und Jörg und ich haben eben Auftrittwirkung Wirkung New Work, Feedback, agiles Mindset, Social Media. Mhm. Diese Themen an drei Tagen Content. Also insgesamt waren wir fünf Tage da Und ähm, da haben wir das mit denen bearbeitet genau. Mhm.
1: Und was glaubst du, was macht das mit den Mitarbeitern, wenn die an so einem Event teilnehmen? Das ist ja schon was sehr Besonderes, was sehr Exquisites, sage ich jetzt mal, wenn man von seiner Führungskraft zu einem anderen Ort eingeladen wird und dort mit dem Team eine Woche lang oder vielleicht auch zwei, drei Tage Dinge erarbeitet und sich auch noch mal besser kennenlernt. Was macht, das mit dem, was macht das mit dem Team? Was hast du da beobachtet? Wie ist da so der Spirit am Ende der Woche gewesen? Hast du auch beobachtet, wie sich vielleicht das Team irgendwie auch weiter zusammengefunden hat oder konnten Konflikte gelöst werden? So was könnte ich mir auch vorstellen. Was hast du da so gesehen?
0: Also das sind ganz viele Ebenen, die da stattfinden, aber um das zusammenzufassen, es war hier in dem Fall sogar, dass es nicht ein Team war, was da war, sondern es war ähm, aus ganz Deutschland sind Leute zusammengekommen aus dieser Firma, die konnten sich bewerben auf, auf diesen Workshop in mhm. dem Fall und äh, zum einen ist es das, was du kurz schon erwähnt hast, dieses andere Kennenlernen, sie haben sich anders kennengelernt. Bei uns in dem Fall hat es jetzt sogar Netzwerkcharakter ergeben, weil die Leute auf einmal festgestellt haben, Mensch, da können wir voneinander profitieren und zwar im positivsten Sinne. Die haben sich als Team trotzdem zusammengefunden, auch gerade in Bezug auf Thema agiles Mindset. Wie können wir das in der Firma vorantreiben und haben sich auch vorgenommen, das nachzuhalten. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, es gibt ähm, auch bei den intern die Möglichkeit, über Skype ist es bei denen ähm, zusammenzukommen und sich da selber gegenseitig zu empowern und mhm. zu sagen, hey, das habe ich ausprobiert, das hat gut funktioniert, mhm. äh, wie sind eure Erfahrungen? Also da hat sich tatsächlich dieser Teambuilding-Charakter ähm, ergeben, obwohl die nicht ein festes Team vorher waren. Okay. Und last but not least, und das ist für mich einer der mit ...wichtigsten Punkte ein hohes Maß an äh, Verbindlichkeit dem Unternehmen gegenüber. Mhm. Äh, denn sie haben gesehen, dass es eine hohe Wertschätzung ist, die das Unternehmen ihnen entgegenbringt, sie eben in diese tolle Location zu fliegen, ja tatsächlich. Ja. Und äh, ihnen das alles mitzugeben, ähm, das erleben zu dürfen, dieses Erlebnis zu haben und auch noch wertvollen Content mitzugeben, mhm. die haben wirklich alle an sich gearbeitet, miteinander gearbeitet und da eben diese Verbindlichkeit dann mit in den Raum gebracht. Okay. Und sind sich bewusst geworden, ich arbeite ja sehr viel mit dem Thema Selbstbewusstsein, sind sich bewusst geworden, wie viele positive Aspekte ihr Unternehmen hat, in dem sie arbeiten?
1: Mhm. Ah ja, okay. Also du hast schon das Gefühl, dass die Leute sich ein bisschen, ein bisschen mehr mit ihrem Unternehmen verbunden haben. So hört sich das an. Ja. Also das Thema Commitment ist gestiegen. <lacht> Netzwerken, das sind jetzt eigentlich schon vier Gründe, die wir hier alle nennen. Ja, ähm, genau. Netzwerken ist noch ein, noch ein Punkt. Okay, das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Und ja. ähm, das ist tatsächlich etwas, was man sich als Führungskraft dann nochmal... Also die Frage sollte man sich als Führungskraft vielleicht noch einmal stellen. Es ist klar, dass es, eine, dass es natürlich Geld kostet. Das ist wahrscheinlich auch nicht günstig, so wie, je nachdem, wie groß das Team ist oder wie, wie groß diese Anzahl an Leute ist, die man dann da mitnimmt. Aber der Return on Investment kommt dann relativ schnell zurück, weil die Leute in ja. dieser Zeit sehr schnell verstehen, okay, wir arbeiten hier gerade irgendwie alle zusammen, ich werde hier nochmal ganz anders wahrgenommen. Ich verstehe ein Stück weit mehr, warum wir das hier tun. Das ist übrigens auch eine sehr große Wertschätzung von unserer Führungskraft, dass wir hier sein dürfen und das erleben dürfen, weil es ist ja nicht nur Arbeit, sondern man hat ja drumherum auch schöne Momente, wenn man jetzt nicht gerade 24 Stunden lang Trainer ist und sich in dieser, in dieser Rolle befindet. Ich hatte trotzdem schöne Momente. Das glaube ich, ich dir. Ich nur noch mal. Das glaube
0: ich also, äh, Es ist auch, um da kurz noch mal reinzugehen, entschuldige bitte, aber das, das möchte ich kurz ergänzen. Äh, natürlich hatte ich total schöne Momente und es gab wirklich, wir sind am letzten Abend alle in Klamotten gemeinsam in den Pool gesprungen. Ja. Ne? Also, das habe ich vorher Schön. auch noch nicht gemacht. Das war für mich als Trainerin auch out of the comfort zone. Ja. Ähm, aber es war eben möglich durch dieses äh, schöne Miteinander mhm. einfach mhm. Ne? und wir haben auch zusammen gekocht beziehungsweise die Teilnehmer haben auch gekocht, die Gabriela hatte auch ganz viel gemacht, mhm. die mit der Ernährung betraut war, ähm, aber das alles macht was mit dir und miteinander.
1: Mhm. Genau. Und ich habe auch gesehen bei Instagram, dass du wieder bei den Pferden warst, liebe Sonja. Dass du das ansprichst, Vanessa. <lacht> ja. ja, tatsächlich habe hab ich, ja, hab
0: ich die Chance genutzt und bin wieder zu meinen, meinen in Anführungsstrichen, Pferden. Also besonders zu meinem Pferd, mhm. was ja gar nicht mein Pferd mhm. ist. Aber mit dem ich das letzte Mal dieses Erlebnis hatte. Und ich hab, die Teilnehmer wollten an dem Abend, das war auch sehr gut, das war für uns auch ein großes Learning. Die Teilnehmer haben an dem Abend geschlossen gesagt, sie bleiben in der Finca. Und wir Trainer, also das Trainerteam, und wir hatten noch einen Filmer aus Hamburg dabei, der das Ganze auch festgehalten hat, der Matthias Cordes. Ähm, Der Wir fünf sind dann zu, dem, zu der Pferderanch gefahren, weil ich nämlich eine Stunde da hatte, um nochmal diese Bodenarbeit zu machen, von der ich in einer Folge vor kurzem erzählt ja. habe. Mhm. <lacht> und das war sehr, sehr beeindruckend und auch die haben ja im Prinzip nur zugeguckt, meine Kollegen. Die haben aber auch wieder gesagt, was es für ein magischer Ort ist, was das für ein unglaubliches Erlebnis war, mir nur dabei zuzugucken. Mhm. Und um noch kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern, das Pferd hat mich wiedererkannt mhm. ähm, und hat, es war total irre, weil ich hingegangen bin und ähm, er guckte mich an, so nach dem Motto: kenne ich die? Dann bin ich kurz weggegangen, weil ich gemerkt habe, er ist irgendwie verwirrt und bin zu meinen Kollegen und dann stand der bei uns, bis wir angefangen haben zu arbeiten. Also der ist nicht mehr weggegangen und es war eine halbe Stunde. Wahnsinn. Also der ist einfach bei uns stehen geblieben und irgendwann sagte meine Kollegin, also irgendwie muss das schon was mit dir zu tun haben, Sonja. Und das war dann in der Arbeit auch wieder ganz toll. Und ähm, am Ende ist er auch weggetrottet zur Herde und ich war schon so ein... Hm, jetzt geht er einfach. Okay, ciao. okay, tschüss, genau. Und dann stand ich mit der Besitzerin des Hofes eben noch in der Koppel und dann kam er wieder zurück und sie sagte, das ist jetzt schon was Besonderes, Sonja. Denn ähm, der ist einfach zur Herde getrottet, hat gesagt, Leute, ich bin wieder da, aber kommt noch mal zu dir zurück, mhm. um sich von dir zu verabschieden. Und das war ganz, ganz toll. Also es waren wieder tolle Momente für mich, aus denen ich zehre. Und das wird garantiert auch wieder nicht das letzte Mal gewesen ja, sein, dass das ich Gefühl da war. Ja, das Gefühl habe ich
1: auch. Mhm. Sonja ja. ist wieder into, äh, into Pferde. <lacht> so, wie ja, ich nicht so wie früher. So wie früher.
0: Mal schauen, nur dass Mallorca so weit weg ist. Aber wir gucken mal, wie es da weitergeht. Ich halte dich auf dem Laufenden und euch da draußen auch.
1: Vielleicht weiß ja jemand da draußen von einem magischen Ort in Deutschland, wo man mit Pferden äh, Bodenarbeit und sowas machen kann. Also, vielleicht äh, wäre das ja auch ganz interessant.
0: Bestimmt, es gibt es ja auch immer mehr pferdegestütztes Coaching, mhm. pferdegestütztes äh, Training. Lustigerweise,
1: seitdem was du mir davon erzählt hast, lese ich das irgendwie ständig. Also, <lacht> keine Ahnung, ja. was da los ist. Mal gucken, was da noch kommt. Für hinterher wirst
0: du noch eine Pferdefreundin. Ich krieg Angst. Vermutlich nicht. Ach, wir schauen mal. Okay. Ja, aber das sind äh, mehrere Gründe tatsächlich. Jetzt nicht das mit den Pferden. Das ist nur noch eine Ergänzung, die man natürlich auch in so einen Workshop super einbauen kann. Ja. Ähm, das ist aber noch mal eine ganz andere Ebene. Mhm. Ähm, aber es hatte wieder viel mit Klarheit zu tun, mit Körpersprache, mit äh, Mindset wirklich. Ähm, das sind viele, viele Gründe, die dafür sprechen, so ein Workshop, so ein Teambuilding, auf jeden Fall außerhalb des Unternehmens, auch in meiner Meinung, außerhalb eines Hotels durchzuführen. Mhm. Nichts gegen die Workshops in Hotels, mhm. aber wer Großes erreichen will, muss auch Großes wagen. Ich schmeiße das jetzt einfach mal so in den Raum. Ja, ja,
1: das passt in dem Fall auf jeden Fall. Mhm. Das stimmt. Cool.
0: Genau. Super. Wir haben diesmal gar keinen Kuchen. Woran liegt es, Sonja? Weil du Woran liegt das? bist. Weil ich zuckerfrei bin. Also ich gestehe, ich bin es nicht mehr ganz. Aber das war ja Thema dieser Woche. Ich hatte eine Notfallschokolade dabei. Okay, hast du sie ich gebraucht? Ich habe sie nicht angebrochen, ja. nein. Ich habe sie im Flugzeug angebrochen, weil neben mir eine Mutter mit ihrem Kind saß und das Kind war sehr, sehr müde am Ende. Und dann habe ich sie gefragt, ob es hilft, wenn ich ihr ein Stück Schokolade geben darf. Also ich habe die Mutter natürlich mhm. gefragt. Und dafür habe ich sie angebrochen
1: und ich gestehe, auch noch nicht weiter gegessen. Ah, okay, aber ja. Ja. Deswegen sind wir heute mal zuckerfrei unterwegs. Ich finde, das sollte aber nicht die Regel werden. Also denn, auf keinen Fall. Dann hat unser, Fall. unser Podcast einfach so die Hälfte der Daseinsberechtigung ist dann weg. Auf keinen Fall. <lacht> Nächstes Mal haben wir wieder ein
0: leckeres Stück Kuchen von einer leckeren Konditorei genau. am Start. Genau.
1: Und wenn ihr wisst, wo es in Hamburg den leckersten Kuchen gibt, dann sagt uns unbedingt Bescheid. Wir haben ja schon ein paar Mal ein, zwei Tipps bekommen. Die haben uns auf jeden Fall geholfen. Meistens hat uns der Kuchen auch sehr gut geschmeckt. Mhm. Ja. Und wenn ihr Lust habt, uns mal einen Kommentar dazu lassen, zum Beispiel bei iTunes oder uns zu abonnieren. Eine Bewertung. Oder eine Bewertung, eine Sternebewertung, auch am liebsten natürlich die fünf Sternchen, die sind uns am allerliebsten, würden wir uns sehr Mit freuen. Mit Text. Mit Text, ist, also das wäre die Sahne auf dem, auf, auf, auf dem Zitronenkuchen. Auf dem Kuchen. Ähm. <lacht> genau. Genau, da würden wir uns sehr, sehr freuen. Ähm, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu Business and Cake, der Leadership Podcast. Sonja möchte noch was sagen. Ich möchte noch was sagen, ich möchte noch was ergänzen. Und
0: falls ihr euch wundert, warum ihr jetzt nicht mehr sonntagsabends oder montags mm. früh den Bing auf eurem iPhone oder auf eurem anderen Smartphone bekommt, wir haben da ein wenig den Veröffentlichungszeitpunkt geändert. Ihr findet uns jetzt immer dienstags unter den Neuerscheinungen. Richtig, tatsächlich wurde ich darauf auch angesprochen. Ah, ja. siehst du? Ja. Genau, also dienstags bekommt ihr jetzt immer die neue Folge auf die Ohren. Und... Ähm, ja, montags kommen so viele, da haben wir uns gedacht, wir kommen dienstags. Wir machen
1: das dienstags, wir sind nicht wie die anderen.
0: Genau, richtig.
1: In diesem Sinne, bis nächsten Dienstag. Bis nächsten Dienstag, ihr Lieben. Tschüss.